0: ابو ليلة الاثري
1: اخوة الايمان
0: والان مع الشريط الثالث والسبعين بعد المئتين على واحد انظر الان الاخلاص
2: في الوفاء من جهة وعدم الاعتماد على ما فعله انتم تسمعوا يمكن ان الصوفي بيقولوا فلان أخذ الحال انا بنكر هذا الشيء لكن في له معنى هذا الكلام لازم تعرفوا معي قضية انه الانسان احيانا بيأخذ الحال هذا مش مستنكر ابدا لانه الانسان احيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه الى الاعلى وإتصاله بالملع الاعلى هذا الرجل لما القى الخشب وفيها الميد دينار بلا شك هذا أرض الحال
1: فنحن اسمح
2: لي فنحن بنقول يونسوا في أرض الحال يعني يداك جنان عم يذكر الله بأرض الحال لا هذا أرض الحال هنا أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحه أن يطير إلى تلك البلد من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاءً بالوعد لكن مش طالع بيئده إذا شو بيساوي أه. لا جود إلا بالموجود هذا اللي يطلع بيئده بكى النقود في هالخشبه ورماهه اخره لكن الحال هذا لأخذه ما استمرناه فهو برجى للوضع الطبيعي والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله. فأخرج من جيبه نقدوا مئة دينار لو كان بده أعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعتلك بالبريد الإلهي مئة دينار لعله وصلك شو بيعرفوا هاي قضية خارجة عن طوق الإنسان شايف ولذلك تجاهل الموضوع ونقضه مئة دينار هذا بلا شك منتهى الوفاة والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحيه أو الإلهيه. جمع بين أمرين ورجع إلى النظام ما تاب فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر إن الطيور على أشكالها تقع. لواحد من الأغنياء اليوم إجابة هذا البريد الالهي الذي لا مثيل له 100 دينار بحطهم بجيبته او بخزانته ولما بيجيه المدين بيدفع له بيقول جزاك الله خير لانه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجه عليه انه انا بعتلك لك دينار كما نفهم نحن اليوم بطاقه مسترده انه انا بعتلك ما في شيء من هذا فوق الاسباب الكونيه الطبيعيه اللي وقع لكن هذا الغني مثل هذا المدين كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء ماذا فعل قالوا يا اخي انا يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وتلقيك وما اجيت لكن وجدت خشبه فاخذتها وكسرتها وجدت فيها 100 دينار شو القصه قال له والله القصه كذا وكذا حكى له قصه رد له المئه دينار وقال له بارك الله لك في مالك هي تفسير قوله تعالى ومن يتقي الله يجعله مخرجا يعني سخر الله لهذا الانسان البحر الموج الامواج هذه يعني متلاطمه يبتهلك الجبال الراسخات هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي التقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا الحديث الثاني الكروب هذه المناسبة وهو معجزه وآيه ايضا اخرى تؤكد اثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف إن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام: خرج رجل ممن قبلهكم يمشي فسمع صوتا من السحاب صوت من السحاب حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن يسمع صوت البشر إلا صوت دول الطائرات هذا الإنسان في ذاك الزمان يسمع صوت من السحاب كلام يفهمه اذهب يا سحاب وإسقي أرض فلان عجيب ما صارت هذه كان السحاب يمشي هكذا وإذا بيمشي جهة أخرى بيمشي مع السحاب إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة أطل فيها ووجد فيها صاحبها يعمل في قتل طريق الماء وإلى آخر ما ذلك من نظام الزراء سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء قال له شو خبرك أنت شايف قرء الغريب وأعرفه حكى القصة التي سمعها بأذنه قال له فبما مذاك يعني كأنه شرح له إنه هذه كرامي من الله عز وجل لك ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله. حتى سخر لك السحاب المطر والمطر بتنزل في الحديقه وخارج الحديقه لا شيء يعني اشبه شيء بذكرنا بحديث انس مالك في الصحيحين لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعه حين دخل اعرابي قال يا رسول الله هلكت الاموال والعيال من قله الامطار فادعو الله لنا قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان ابطاه اللهم اسقنا اللهم اسقنا فجاشت السماء بالامطار كاطواه القرب ويقول انس فالمدينه تمطر وحولها لا مطر تذكرني القصة هي بالحادثة في زمن الرسول عليه السلام كيف ان الله استجاب دعاء الرسول فالمدينة يصب فيها المطر اما خارج مدينة لا شيء، وين العكس؟ قال انس فاستمرت تمطر سبتا اي اسبوعا كاملا الى ان جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب قال انس جاء الرجل نفسه او غيره قال يا رسول الله هلكت الاموال والأيال من كثره الامطار عكس الاولى فادعو الله لنا قال عليه السلام اللهم علينا ولا علينا اللهم على الاطام والضراب والجبال ومنابت الشجر قال فانكشفت في السماء فكانت كالجونة يعني الترس كأنه في ترس كبير حول المدينة المدينة مطر فيها وما حولها إيش أمطار على الاطام والجبال وما نجد. هذا كله تصرف من الله عز وجل اطاعة عفوا استجابة لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقه يقول لي الذي سمع الصوت من السحاب انا والله لا ادري لكن انا عندي هذه الارض وهنا الشاهد عندي هذه الارض وازرعها فاذا ما حصدتها جعلتها ثلاثه افلاس ثلث أعيدها الى الارض ثلث اريد الى الارض وثلث انفقه على نفسي وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي قال له فهذا هو بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك لا تنس نفسك لا تنس أرضك التي هي سبب رزقك ولا تنس جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين إذا حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا حينذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها يعالجون المشاكل هذه التي تعترض سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوي القائم على معصيه الله وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أنه ما هو البديل فهاتوا غيره إذا كان عندكم
1: بالنسبة بالنسبة لإستئجار الصندوق
0: ودفع أجر للبنك هل هذا يحمل على الآية الكريمة و... ولا تتعاون على
2: وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الاثم ولا يحمل على تعاون ايه تعاون ايه الشطر الاول منها
3: يحمل
2: على الشطر الاول اي نعم يعني خلاف ما يظن بعض الناس يعني لو تصورنا انه البنوك الان صارت صناديق كلها شو رايك؟ كانت صارت الى خير ولا الى شر؟
1: ولكن هذا المال أجبني. نعم.
2: نعم. طيب، ايش بقى ولكن ما في مجال استدراك. القبض هذا
3: بالكرك. القبض بالكرك فإنه يعمل
1: به بمكان في عمل غير شرعي.
2: يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقك إنك تحرم من الخباز إنه يبيع الخبز.
3: ها؟ لا
2: يسكت. هو بيعتاش بهالخبز. بيعيش. وقيس على ذلك الفاكهاني والخبا. وكل الحاجيات اللي هو بحاجة إليها ما بده يشتريها يعني مبجوز
3: يجب أن
2: ننظر إلى أن الإعاني إذا كانت إعاني مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عرفت كيف أما أنت إذا لو جاءك مراوي تعرف مرابيا أي ماله حرام وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا قروة كثيرة يريد أن يشتري منك كتابا تبيعه أم لا لكن هذا المال فيه. المال اللي اشترى بالكتاب
3: نعم ما ربه. نعم
2: طيب تقول لك هو الجواب الصحيح لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح بدنا ندرس شو جد نظرنا حينئذ في مال المكتسب نحن منقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم لكنك انت لست عاصيا في بيعك للكتاب لانك في هذا البيع لا تساعده على منكره بل لعلك تخفف عنه او تحاول ان تصرفه عنه وهذه والله لو سمحت انا بالنسبه
1: بنرجع شوي للمعنى على اساس انه من الان في الوقت الحاضر من الان حتى يهيئ لنا الله طبعا المجتمع الصالح اللي حكيت انت عنه. يأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر. طب بهي الفتره التي قد تطول طبعا في الوقت الحاضر لانه ما شيء بوادر. ماذا نفعل احنا؟ احنا بنعرف انه الان مثلا كل اللي في البلد الموجودات من الخارج، الملابس كل شيء يعني. كل مقومات الحياه نستوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر ان يستورد اي شيء الا عن طريق اعتماد بالبنك، مستحيل يعني. فاذا اعتمدنا رايك الان وحاولت انه انا ما بديش مثل الشغل لانه في البنك
2: فالحياه ستتوقف وعجله الانتاج ستتوقف وبالتالي سنرجع الى التخلف مره ثانيه. فشو رايك؟ كلامك فيه مناقشه من عده جوانب. وفلناخذ اخر كلمه سمعتها منك سنرجع الى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه التخلف
1: انه الان مثلا نتفوق على نفسنا الان وننفصل عن العالم اللي حولنا وهذا واجبنا وهذا
2: واجبنا كيف له احنا
1: اصلا إحنا نحن نحن عملك ويجب ان نبلغها للعالم كله بل. الوسائل كلها لازم نستغلها لا <تصفيق> <تصفيق>
2: شايف انت شلون متأ... <تصفيق> يعني انت بدك تصدر دعوتنا بطريقه مشروعه يا استاذ ولا غير مشروعه؟ طيب بس نحن عم نتكلم انه هذه الوسائل غير مشروعه وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الاسلامي وايجاد البنوك البديله عن هذه البنوك. ما هو العمل؟ والا توقفنا وتخلفنا. تخلفنا عمن؟ عن, عن الكفار. هنيئا لنا. وذلك ما نبغي. وانا بس لا لا اسمح لي. يا شيخ
1: عفوا انا بحكي لك مثلا مثلا بتخصصي الحديث. هل الحديث مثلا انا بحاجه له المجتمع؟ هل بنقدر نستغني عن الحديث؟ مثلا يعني عن
2: مثلا معليش خذوا عاطي معي في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الامم فارس والروم والعرب
1: الفرس والروم متقدمين طبعا آه. العرب متخلفين
2: ومين نجح بعدين العرب. لا بدك تقول بنفس التقدم والتخلف مين النجاح المتقدم ولا متخلف
1: لم لا عفوا بس ولا لم ينجح بتخلفه وانما بوجود رساله ادت الى انفتاحه على الاردن بارك الله فيك نحن هذا بدنا نحن هذا
2: وهذا واقعنا الان
3: نحن واقعنا الان
2: نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين الشرقيه والغربيه متخلفين. لكن نحن متخلفون دينا ام مدنية؟ مدنية صح؟ نعم. شو بضرنا هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الاول باعتراف الجميع وانت معنا ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم، فإذا التاريخ يعيد نفسه نحن ما بضرنا التخلف أبدا إلى ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا فهذا التمسك هو الذي يقدمنا وهو الذي شرحت آلفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتورنا وتحيط بنا اليوم ومن تنحو منحها من الدول اللي بيسموها الدول إيش النامية وإيش القسم التالي
0: متغلب.
2: لا لا متخلف ودولتنا هنا من هذا القبيل كيف متحاول أن تستقل في أن تعيش بدون إيش تستعين بما عند الدول الأخرى وإنما تكتفي ايش؟ ذاتيا هذا معناه انه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها في نظامها في قانونها تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري الآن أنت ذكرت مثال الحديد صح؟ طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الاشياء الكمالية لانه مجال تخصص ما عليش كونه مجال تخصصك كونك انت متخصص في شيء وكون اخر متخصص في الخشب بيفرض بفرض البحث لان البحث واسع الى جوارب كثيرة جدا فالمفروض في مثل هذا البحث انه نتفق على كلمة سواء انه نحن نستطيع ان نكتفي بالضروريات لان قلت انا في كلامي السابق الا ما اضطررت من ايه الضروريات من لكن الضرورة تقدر بقدرها فاذا نحن قلنا الآن جدلا الحديد ضروري لا يمكن استغناء عنه الخشب ضروري لا يمكن استغناء عنه حين اذا نستجرب هذا الذي لا يمكن استغناء عنه لكن شو رايك هلا انت الحرب اللي قامت في افغانستان نحو 10 سنوات كانوا يستعملوا حديد وخشب
1: السلاح طبعا كله استيراد يعني اللي مع الثوار
2: ما جاوبتني عفوا
1: احنا بغض النظر عن حديد او خشب السلاح
2: استيراد لانه ضروري أدوني اللي صاروا في العراق كم مليون وين الحديد وين الخشب؟ المشكله اللي ما هو
1: الضروره ترتقاس مثلا بسبب الحاجه لها وما مش بحاجه
2: للخشب بحاجه للذراع يستوردون من الخارج لا يا اخي انا ما عم نحكي عن المجاهدين ومقاتلين عن المشردين
3: المشردين
2: الشعب الاغاني المسلم هل اخرج من دياره واتفرق شولا نظر هذول عايشين تحت خيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر. فهذول ما هن سألين الان عن حديد وعن خشب والى اخره، هن بدهم ينجوا بارواحهم ويطالوا هالكافر المحتل بلادهم الشوارين هؤلاء لحتى يعيدوا بقى النظام الحكم والدوله الاسلاميه وما شابه ذلك، قصدي أن اقول الامه اللي تعزم على الحياه اخر ما تفكر بقضيه الحديد والخشب بتفكر بالسلاح تفكر ب... بان تستقل في تصرفها في نظامها في قانونها في بلدها في دولتها في داخلي المهم يا اخي المشكله مثل ما قلت والمشكله تحتاج الى شرح المشكله داخلي في القلب الرسول عليه السلام يقول بس ويقول نحن وما يقول الرسول من اصلح منكم آه، معرفا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها هل يفكر هذا التفكير ويتربى ليش المشكلة عويصة لأنه ما في عنا نحن تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة هل بيعيش على هذا الأساس من التوجيهات بيصير شعب غير شعبنا اليوم المرطة اللي ما بيستطيع إلا أن يكون متنعم ويكون اه يعني يتخذ كل الوسائل التقدمية أنا لا أقول أن هذا محرم في الإسلام لكن أنا في حدود أنه ممكن استغلاع عن كثير من الأمور لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات, مخالفات إسلامية فالمثال اللي ذكرته انت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الاخرى الكثيره التي هي من الكماليات ويمكن الحياه عنها صناعنا بسهوله جدا فلو وصلنا من هناك لاجل هذه الضروريات لنقول مثل الحديد والخشب الى اخره هل قلت عمليات البنوك كثرات؟ هذا هو يعني ولذلك لما بتقل هذه النهي ممكن هنائذ يسهل علينا لوضع حلول ومعالجات اسلامية بديلا عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا على كل حال لن يستطيع كما قلت في أول كلامي واحد مثل أو عشرات انه يقدموا بديل عن هذه البنوك ما قائم بمحض اختيار المقيمين لها حيث لا يحرمون ولا يحررون. مع ذلك حتى وصلوا الى هذه المرتبه من التنظيم كم سنه اخذ هذا الامر سنين طويله جدا فلما بد جماعه من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج الى سنين اما التنفيذ فقد يحتاج الى اكثر واكثر هنا يبن شو الحال الحال القناعة انه ما نتوسع بحساب ايش التعامل مع البنوك لانه نحن مضطرين ما في ضرورة ابدا الضرورة وهنا لابد من التذكير بامر مهم جدا يخطئ فيه الناس الضرورة لا تحلل الحرام وهي لما تقع. الضروره لا تحلل الحرام الذي لم يقع بعد. يعني واحد بيرتكب محرم حتى ما يقع في محذور هذا مو ضروره وانما الضروره في ما اذا وقع مثلا انسان في الصحراء الا ما اضطريتم اليه. مشي ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره نفد الزاد وشيء معه وصبر 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 وإلى آخره فيما بعد بدأ يشعر أنه قوار حتنهار وربما يهلك من إيش من الجوع اه وجد ميته وجد خنزير اصطاده قتله أكله ميت إلى آخره هنا يقال الضرورات بهم عن الا ما اضطررتم اليه. لكن انسان ما وصل لهذه المرتبه من الحاجه والاحساس بالجوع. نفترض من باب التوضيح خرج من البلده التي هي موطنه بعد صلاه الفجر ومشي في الصحراء ست ساعات. نفد ازاد. نفذ الطعام صابوا شيء ضاع المال ضاع كل شيء الى اخره وجاء هيك صبر 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 للساعة 12 ماش يعني غروبي يعني المغرب حينئذ شعر بانه اذا ما اكل يخشى ان يموت جوعا وعليكم السلام ورحمه نحن من أول هذا الرجل تمتع بقوله تعالى إلا ما اضطرتم إليه تقريبا هذا صبر 12 ساعة نجيب سورة ثانية نفد الزاد الظهر ما عاد في زاد لكن هو لم يحس بما حسره المغربيات وجد أكل محرمة قال أنا بأكل الان خشيت انه في اول الليل هذا لا يجوز له ان ليش؟ لانه ما وقع في الضروره واضح الفرق بين المثالين الان حياتنا نحن عكلة ينطبق عليه المثال الثاني مش المثال الاول نحن حتى ما نتخلص لازم نساوي كذا وكذا شو كذا وكذا يعني ارتكاب مخالفات شرعيه هذا لا يبرر هذا ليس بضروره اذا وقعنا حينئذ يجوز لنا ان نرتكب ما حرم الله انا اذكر حادثه وقعت لي انا شخصيا اولا لانه مثال لما قلنا اولا وكتاريخ انا اول سفره سافرت الى بيت الله الحرام سافرتها بطريق البر وكانت مركوبتي سياره ما بسموها هنا بيك اب تقريبا سياره شحن يعني صغيره ومشيت فينا السياره مسافه لا باس فيها وبدات شو اسمه تسخن ويتبخر الرذاذر وينقص الماء كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئه ماء كل شوي يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها وكنا مع ركب فضللنا الطريق سنة
0: ثم سنة نعم
2: قديم يمكن صلى لها قرابه 35 40 سنه اي نعم آه الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب ما في ماء ماذا فعلنا فتحنا البرية اللي تحت صفين صفينا الماء اللي باقي في الريديتر ماء كأنه مثل الشاي هذا صدق كان حاطين طبعا حبسه بيضة نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن مع ذلك نفذ الماء فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها
3: <تصفيق>
2: وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذره ماء. للشرب ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البري اللي تحت الريزيتر. صفينا الماء اللي باقي في الريزيتر. ماء كانه مثل الشاي هذا. صدق. كأن حاطين طبعا حطة بيضة نحط الحطة هيك على طرفة صحن والمص مص مي لا يمكن مع ذلك نفذ الماء فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم شون نسوي عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأريد أن تكرر. الحمد لله. لأول <تصفيق> مرة بفكر إيش أنه أشرب بولي الله. يا ترى مجلد ما فكرت حلي شرب لا. شايف حتى ما موت يعني ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش المحرم. لما بيغلب على ظني أنه إذا ما شربت هذا النجس حينئذ تأتي الآية الكريمة إلا ما اضطرتم إليه وهذه المسألة فيها دقة متناهية ليه؟ لأن بعض الشباب المسلم مسلم أولا عاطفة والحمد لله بخير لكنه ما هو متفقه في دينه إلى الآن أسأل انه انا صورتي في الجواز او في الهويه الشخصيه حليب وربي هداني وعفيت عن لحيتي وهلا اذا بده يروح المخابرات بخاف يظنوا في انه انت كنت حليب هلا مربي لحيتك بجوز اهلي لحيتي الجواب طبعا على حسب ما سمعتم انفا لا ما بيجوز ليه؟ لانك انت رح تهنئ الاحزاب مشان ما تقع. يمكن يا اخي ما تقع. شو بدريك انت؟ فما بيجوز هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضروره. وهذا بذكرني بقصه وقعت وانا في الشام قبل 11 سنه او 12 سنه، كنا طبعا نلقي دروس هناك، وشباب من مختلف الاجناس والحزبيات والى اخره. بدأ شاب من قبل سنه يعني السؤال اللي راح احكي لكم اياه بدأ يتردد علينا في الدرس وبعد كم شهر شعرت انه اتخذ لحيه على طريقه بعض البلاد العربيه المهم شعرت انه انا هذا الشاب على وجري ابو خير بما كان عليه اول ما بدأ يتردد علينا يعني هذا وين كان هو سني لكن خير من اللي مبتلى بحلق الله على الضيق تماما. خلاص يوم من بخرج من الدرس عاده لما بيكون بعض الشباب عنده الاسئله خاصه ما بيلقوها على الملا بيتم فاصله خروجي بيطلع معي بيقول يا استاذ بدي في أمرنا لو تفضل التحينا هيك ناهي. قال لي امي بتدخل علي وبتترجعني انه احلي لحيتي وانا بقول في نفسي يا كلها هيك ليش؟ قال لانه ابوه لهالولد يعني زوج امه كانوا المخابرات القوا القبض عليه فهو مسيون بتقول الأم لولدها بكفينا أبوك الآن مسيون هو مسيون لأنه محامي وإسلامي فتتدخل عليه كل مد مد بتصير معه المشكلة هو ما عارف شو يساوي مع أمه فشو رأيك يا أستاذ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن أنا مضطر أنه مدرجي لأنه ركبتي هنا شو بتنصحني؟ احلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر اقول له كملها. المهم قلت له يا اخي انا ما بقدر اقول لك لا احلقها ولا لا تحلقها. انا عندي حديث وانا متشبه فيه تماما بيعلمنا الشرع من جهه وبيعلمنا السياسه مع الناس من جهه اخرى. رجل جاء إلى أبي الدرداء أظن قال له آآ آآ والدي يأمرني بتطليق زوجتي فهل أطلقها؟ قال له لا أقول طلقها ولا بقل لا تطلقها لكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فطلق وان شئت فامسك شايف شلون حولها عليه لانه خطر يبدو طلق يمكن يكون خرب بيته ولا تطلق كمان في معصيه ايش؟ الام فهون المبتلى بدي أعمل معادله مراجعه يعني يختار الشر الاقل على الشر الاكثر اما يخرب برقبه الشيخ لا فانا قلت له بهذا الجواب ما بقول لك لا انه أهلي ولا انك لا تحلي لكن بريد تقول لامك ما ياتي الا يا امي القضيه مو باللحيه هي ابي بدون لهيه هل هو في السجن قبل مني أبوك ذو لحيه حريف هاي المخابرات القت القبض عليه شو ما افادوا حلق اللحى ما افادوا حلق اللحى، ففهم لامك انه اعفاء اللحى تقوى لله فاللي يتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه هاي ابوك الله حبسه ليش؟ لانه مسلم واله حركات طبعا باعتباره محامي كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت لساتك ناشئ شاب ناشئ في مقتبل العمر فمجرد ما ترخي لحيتك ما لا يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك لاسيمة وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقع في محظور هذا لا يجوز إسلاميا أبدا وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها بس بسم
0: الله <تصفيق> راكب عامل ظهر سيارة رب عمله رب العمل يدري أو لا يدري وفي الطريق وكان رب العمل والذي يقود السيارة أخطأ رب العمل في قيادة سيارته فتسبب خطاه هذا في حادث ادى الى قتل هذا العامل. فما حكم الدية في الحالين؟ في حاله علم رب العمل وفي حاله عدم علمه.
2: يجب في اتخاذي ان يدرس الواقعه دراسه دقيقه من حيث النتيجه التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة. لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة بقيادة السيارات ان هذا المحظور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ السائق الجواب. كان يقع أو كان لا يقع إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قد الخطأ لأنه العله ما هي بركوب على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته قياد السيارة وهذه نعم وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بنتج منه القتل هذا حينئذ السائق غير مسؤول الا اذا كان يعلم ان ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويرقيه في المهلكة يكون مسؤول السائق والله الجواب
0: إيه. لو تكرمت بالإيضاح أكثر يعني ربما أنا
2: يعني بقول هي شو سوش السيارة شو سوش سيارة سوش. بيكاب بيكاب طيب هذا رجل كان مواكب على ظهر السيارة انت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني
0: تخصده في اللي خلف الصندوق هذا. صندوق يعني
2: على ارضيه السياره
0: تقريبا على ارضيه لا يا اخي في الاسئله ما في تقريبا
2: في تحديدا في الاسئله كثير من الاخوان بيقولوا تقريبا ما, ما, ما تشاهد ما الحال ما ما نستطيع الجواب بدنا ناخذ الصوره ليش رجعت هلا الدخول في التفاصيل لما قلت لي انت والله اريد تفصيل تريد تفصيل ولا تفصيل؟ فاذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟ <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب يا هل تتكرر
0: الدية في حال القتل الخطأ؟ يعني لو انسان تسبب في قتل اثنين او ثلاثه قتل خطأ هل يدفع الدية اللي هي 100 ناقه لكل واحد؟ اي والله تتكرر ايه ناق وهل يجوز اطعام 60 مسكين ان عجز عن الصيام؟ هل يجوز ولا هل يجب؟ هل يجب نعم؟ طبعا ميز. يجب يجب؟ اه ولكن الايه ما ذكرت اطعام ال 60 مسكين
2: ومين ذكر؟ نعم مين ذكر؟
0: الفقهاء بعض الفقهاء هو ذكر وقالوا انه منهم قال بأن الايه بما انها هنا تشديد ووعيد ما ذكر اطعام 60 مسكين ذكر الديه نعم وذكر صيام شهرين متتابعين نعم ولكن بعض الفقهاء قالوا ان عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا ومنهم من قال لا يصوم أوه. أوه. ففي الحال ربما أنه يعجز عن الصيام ألا يطعم ستين مسكينا
2: ما هو مشكله أخي قضية يعجز أنه نعم. قالوا الصيام كبديل يعني نعم.
0: تذكر الآيشين وارد في
2: الكفارة نعم. وما
0: كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فديه مسلّمة إلى أهله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلم مسلّمة فدية مسلّمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله لا آه. ما فيش والصيام مده نهار فقط كيف؟ ف... فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبه وماذا؟ الإطعام ما ذكر في القران ماذا؟ وبعد الطعام وصليبه وصالحه استنباطا يعني نعم امام الكثير يقول
2: بعده الصيام بعده الاطعام نعم والله انا الان اجد نفسي لا جواب عندي في هذه القضيه لكن الظاهر والله اعلم أن ذهبوا الى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. آه؟ نعم آه. نعم. الصيام مفروض أيوه. ايوه في الصيام. مصر. وربما انه استندوا في موضوع كفاره الظهار. على كل حال ما في عندي الان جواب استطيع ان اعتمده الان.
0: لانه هناك من الناس ياتي ويستفتون رجل مثلا جاء وقال ذهبت الى المفتي وانا قتلت مثلا رجل خطا سائق باص وقتل واحد خطا فاشار عليه قال له بتجيب ذبيحه وبتجيب اربعه خمسه كيلو رز وبتجيب ثلاثه اربعه كيلو لبن او تعملهم منسف يعني. شسمي. انا يعني وتطعم طبعا ما إن فيها المفتي ولا لا <تصفيق> آه. فانا قلت له الرجل شفته يعني بصحه جيده فبقول له الان انت عليك صيام شهرين متتابعين آه. ابدا آه. فانت هل عجزت عن الصيام؟ ايوه لا قال انا ما جربت قلت له طيب كيف طعمة 60 مسكين؟
2: لا كيف آه. ما جرب؟ ما بيصوم رمضان
0: هو بيصوم رمضان خلص أيوة آه بس المفتي فتاريها غير هيك يرد علي ولا المفتي الان؟ انت
2: بعد الذبيحه قبل؟ ما يسوي ذبيحه بيصوم شهر نعم بيستطيع 30 40 نعم 30 والا ربنا عز وجل ما بيكلف في الاكثر لا 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 تسقط عنه
0: الصيام لا يسقط عنه اذا كان قادر على الصيام
2: اطعم 60 مسكين ما لا ما بيسقط عنه لانه هذا نص في القران
0: الشيخ <تصفيق> اخونا عقيل كان هو حكاني انه في باص وفي عدد كبير اقل لي تسالنا الشيخ يعني شو حيسوي في العدد الكبير وذكروا بعض الطائرات حجاج كانت راكبه من باكستان لقريه كذا و الطيار نجا والباقي
2: راحوا مئات ما نقولش نسوي هذا الحال لا هو المساله تحتاج الى دراسه اذا كان السائق متسببا يريد السؤال اما اذا كان السائق غير متسبب فما هو مسؤول انا قلت قلت له هذا الكلام انا سمعته من اي قلت له الشيخ يعني يرى مسألة فأسأل أيوة. هذا المساله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كل عمل له اهل ذكر فيسال اهل الاختصاص في قياده السيارات
0: والميكانيك انه هذا سبب اهمال السائق ايوه هو يعني هذا فاذا كان الصاحب
2: السلبي يعني لابد أيوة. كم العدد كان عشرة
0: بالنسبه للديان هل يملك المسلم الذي يقتل له قتيل خطأ؟ أن يلزم المسلم القاتل في الحضري الذي يعيش بيننا في ديار مثل هذه الديار ب 100 ناقة ونحن نتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان، هل هل يملك أن يلزمه أن يلزمه بأن يحضر 100 ناقة؟ أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ بالذهب والفضة أو بيشي. الذهب؟ يفرض يفرض، افترض أنا أقول. هو
2: اللي أه. أن أهل آل النوق يجب عليهم من الجمال، واهل الغنم من الغنم، واهل النقد من النقود، ليس هناك ما يلزم هي الوضع اللي انت تسال عنه الان. هذه الخاطئه الشائعه ان يقول السائل راي الدين لا يقال راي الدين، يقال راي الشيخ. الدين ما عنده راي. الدين عنده حكم عنده قضاء وقضاء نافذ يجب أن ينفذ أما الرأي نحن في عنا آراء قد نصيب وقد نخطئ فإذا كان ولابد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول فيقال ما رأيك يا فلان ما رأيك يا شيخ ما رأيك يا أستاذ وإذا كان لابد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال ما حكم الدين هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا
0: الله
2: عليه الصلاة والسلام والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان الصوره التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي الا ان يكون شيئا لا نعلمه وهو ان يكون المنتحر اقدم على الانتحار بطريقه ما لاصابه اكبر عدد ممكن من اعداء الله أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد الأعلى، الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء. هذا يجوز، أما أن يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز. واضح الجواب؟ ولما يموت عبد الحليم طبعا أحباه
0: بدكم يلمحوا من فوق الاسطح يعني هذا الذي ينتحر هل يخلد في النار؟ هذا هذا مغني, مغني وماز. هذا,
3: هذا
2: امره الله. الى الله عز وجل. عم. يجب هذا الانسان يجب دراسته دراسه يعني تشريحيه في حياته. بعد يعني طبعا <تصفيق> نعم بس حتى نقول انه شو عاقبه امره يجب دراسته قبل موته فان وجدنا ما يؤكد ان انتحاره كان يعني عدم رضا بقضاء الله وقدره فهو الى النار وبئس وان كان لمفاجاه فجأته فغيرت رأيه الذي كان يحياه ويعيشه حين ذاك نكل أمره إلى الله عند وجل لأنه في مثل هذه الأمور الدقيقة من الصعب جدا أن يبدى الإنسان رأيا جازما وباتا فأنا أذكركم بقولي عليه السلام كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرت الوفاة جمع أولاده حوله فقال أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذب مع ربي ولئن قدر الله علي بدأ الكفر الآن ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مست فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر، فلما مات حرقوه بالنار فذروا نصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج، فقال الله عز وجل ذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل اي عبدي ما حملك على ما فعلت قال خشيتك قال قد غفرت لك في مقياسنا المادي بنقول هذا هو الذي عناه ربنا بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهدي الى الله ما هو رميم الى اخره هذا رجل تصور انه اذا حرق بالنار وصار رمادا ان الله عز وجل عاجز عن اعادته كما كان ولذلك اوصى بهذه الوصيه الجائره التي لا نتصور اعمق منها في الجور والظلم لكن مع ذلك كان موقف ايوه الموقف الالهي كان خلاف موازيننا البشريه لانه علم ان هذه حاله رانت على قلب هذا الانسان فغيرته عن العقيده التي كان يحيها وهي ان الله عز وجل على كل شيء قدير ولذلك قال خشيتك كان يعني اه كان يومين لكن هذه الخشيه غطت عليه والهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يصور مما سمعته فكان فكان عاقبه امره ان غفر الله تبارك وتعالى له. الا يعد هذا خنوطاً؟
0: قنوطا؟ قنوطا؟ قنوطا من رحمه الله. وما
2: ما ما اتصور هو يعترف بانه مذنب مع ربه وانه يستحق ان يعذبه الله عز وجل.
0: الأمور
2: في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة ما في أمر هذا أمر استهدار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن كمثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقالها وقوله عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبها سدسها خمسها نصفها ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل نعم
1: ما المصباح ال المصلي الذي جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السطرة ما المصباح له حتى لا تطبطي الصلاة
2: ما المسموح له أن يتقدم؟ كأنك تقصد يعني ما هي المسافة؟ ليس هناك مسافة يعني مذكورة في هذه القضية لأن هذه القضية. اجتهاديه واستنباطيه وليس عليها نص بمعنى ان المسبوق لما سلم الامام فماذا يفعل؟ هل يظل مكانه بدون ستره والستره بعيده عنه ام يحاول ان يتخذ له ستره من جديد؟ هذه ما في عليها نص وانما كما قلت انفا هذه قضيه استنباطيه. بمعنى لو ان رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا اخي انا مسبوق وبدي اصلي في مكاني وانتم بتتقدموا وتاخروا يمين ويسار والى اخره هذا شيء ما له اصل في السنه ونقول له صدقت ليس له اصل في السنه ولكن ليس كل شيء ليس لو أصل في السنة ليس لو حكم في السنة الشراء لأن الأحكام الشرية منها ما هو منصوص عليه فأنت حينما تقول هذا لا أصله في السنة يعني بتقول ليس منصوص عليه لذلك وافقنا معك على هذا الكلام ولكن ممكن الإنسان أن يشهد في بعض الأمور الطارئة ليوجد لها حكما يكون أقرب ما يكون إلى ومن هنا نحن ننطلق لنقول أن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به إن كان قريبا من السترة تقدم إليها لا ليكونوا ليس يصلي إلى سترة بل هو لا يزال في حكم متستر باعتباره كان مأموما بالإمام لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي وامرنا بان نمنعه بجدي هكذا فان ابى قال عليه السلام فقاتله فانه شيطان لتطبيق هذا الحكم نحن الان نقول لابد من الستره اذا مكانس المساله هذه هي تؤخذ بطريق الاستنباط كما انا انا ابين الان فليس من الممكن ان نقول المسافه خمس امتار او عشر امتار او اقل من ذلك او اكثر، وانما هذه قضيه تعود الى هذا المسبوق والى تقديره. فاذا قدر بانه اذا مشي خطوات حصل الستره ولا يعرض نفسه ليقال انه لا يصلي لانه مشى كثيرا، والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر أما إذا كان مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن إنه هذا إذا بدأ يمشي ما أحد بيقول هذا عم صلي فهينئذن عرض الصلاة أو البطلات باختصار لا يطمعن أحد ان ياخذ تحديدات دقيقه في مسائل اجتهاديه كهذه وانما كما قال عن السلام كمبدا عام ساددوا وقاربوا الانسان اذا كان يصلي هنا والجدار هنا لكن في هن ستره ياخذ يمين او ياخذ يسار او يمشي خطوتين يتستر بمن يصلي او جالس يذكر الله او ما شابه ذلك واذا بده يمشي لهناك كمان بده يمشي خطوتين ثلاثه وقف شويه وهو يقرا ثم خطوتين ثلاثه وهكذا بحيث انه ما يقع في المحظور الذي صورناه انفا انه يلا ماشي ماشي انه هذا يقول لا يصلي هذا المشي هو الذي يفتن الصلاه. يخلي ثاني
0: لو معه فلنسوة مثلا ممكن
2: يضعها. طبعا انا بقلق لك جواب على سؤالك ممكن لكن لا يفيد شيئا.
3: لان
2: الستره لا يجب ان تكون بارتفاع مؤخره الرحل. مؤخره الرحل بتكون شبر شبر ونص شبرين. إلا إذا كان مش الدراويش، الدراويش
3: يعني.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: هذه
0: المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم. وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على
3: هذا الشخص يعني